Pues es un honor tener la oportunidad de predicar la palabra en, en esta mañana y les pido por favor que nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y nuestro texto de esta mañana va a ser la carta de Romanos, continuamos en nuestra serie y vamos a leer del versículo 31 al 39 y les pido que mantengamos nuestras Biblias abiertas en este texto a lo largo del sermón para que puedan seguirme en cada versículo que estaremos profundizando. Y la palabra del Señor dice así, en el verso 31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre por el cual nos podamos acercar. No nos acercamos a ti con nuestros propios méritos o con nuestro propio nombre. Nos acercamos por medio de Jesús porque solamente en Él somos perdonados de nuestros pecados y solamente en Él somos justos ante tus ojos. Padre, te pedimos que en esta mañana nos hables por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que venga con poder descendiendo sobre nosotros para abrir nuestros ojos para ver a Cristo y verlo glorioso verlo por quién es Él en realidad, que tu Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, pero también que nos muestre la gloriosa cruz. Señor, que este sea una mañana de consuelo, de ánimo, de que nada ni nadie nos podrá separar de ti, Señor. Y esto te lo pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En nuestro texto de esta mañana, comienza con una pregunta. Y a decir verdad, toda la unidad de textos, del verso 31 al 39, contiene una serie de preguntas, cuyo propósito es de que nosotros los creyentes podamos estar firmes en la verdad de que es imposible perder la salvación 
que hemos recibido en Cristo Jesús, de que nos asombremos ante la maravilla de que nada ni nadie nos podrá separar de nuestro, de nuestro Salvador y que nada ni nadie podrá impedir nuestra llegada a la ciudad celestial. Por eso el propósito de mi mensaje es el siguiente, entender y creer que nada ni nadie podrá quitarnos nuestra salvación e impedir nuestra llegada a la gloria eterna. Pero de las seis preguntas que contiene nuestro texto, la primera que se menciona en el versículo 31 es la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Es una pregunta que nos obliga a considerar lo que Pablo dijo tres versículos atrás. El pastor Armando nos enseñó que los versículos 28 al 30 son conocidos como la cadena de oro. A veces también recibe un nombre en latín llamado el Ordus Salutis, que se traduce como el orden de la salvación. Y esos versículos han recibido ese nombre porque hablan de los eslabones dorados de nuestra apreciada salvación y hablan del orden en el que ocurre la salvación de los pecadores. Y esa cadena de oro comienza con la elección, o también llamada predestinación, porque nuestra salvación tuvo su inicio, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y lo glorioso que Dios haya escogido a quien salvar de sus pecados, es que con esa elección aseguró que la salvación de esos pecadores iba a ocurrir sin que nada lo pudiera impedir. Por eso Pablo continúa diciendo que aquellos que fueron predestinados o escogidos por Dios para salvación, también fueron llamados de manera eficaz a responder ante las demandas del Evangelio. La predicación del Evangelio se hace de manera general a todo hombre y a toda mujer, pero tan solo algunos responden con fe y arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿por qué tan solo algunos responden y no todos? Y la respuesta es, porque solo algunos fueron escogidos para salvación. Cuando pecadores como nosotros somos llamados por el Espíritu Santo de manera eficaz, a poner nuestra confianza en Cristo, pasamos de ser pecadores culpables ante Dios a ser hechos sus hijos, a ser hechos justos ante sus ojos. Y la pregunta es, ¿por qué solamente algunos responden al Evangelio? La respuesta sigue siendo la misma, porque solamente algunos fueron predestinados para salvación. Y Pablo termina la cadena de oro diciendo que aquellos que fueron llamados eficazmente también fueron justificados y que en esa justificación iban a pasar a su santificación, es decir, iban a perseverar durante toda su vida cristiana hasta llegar al glorioso momento de la glorificación. Y la glorificación es ese momento donde Dios nos va a llamar a su presencia y de manera absoluta 
va a quitar por completo nuestra naturaleza pecaminosa y nos va a formar de manera perfecta a la imagen de su Hijo Jesús. Ahora, hay algo interesante que hace Pablo. Habla de nuestra glorificación como un evento pasado, en lugar de hacerlo un evento futuro. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo habla en futuro ante un evento que todavía no ocurre para ninguno de nosotros? La respuesta sigue siendo la misma, porque Dios en su amor y voluntad escogió quienes habrían de ser salvos. Y Pablo está tan seguro de esa salvación, está tan seguro de ese momento final que él se atreve a hablarlo en tiempo pasado. Así de segura es nuestra salvación en Cristo y Pablo quiere que su audiencia, los romanos y nosotros, misión de gracia, ya no tengamos temor de perder lo que Dios nos ha concedido por su gracia. La Escritura comienza diciendo que en el principio Dios dijo, ¡Sea la luz! ¿Y qué fue lo que ocurrió? La luz fue hecha. Si lo que Dios ordenó que ocurriera, verdaderamente sucedió, ¿por qué entonces tú y yo vamos a tener dudas vamos a tener temor, vamos a tener confusión de la salvación que Dios mismo ordenó que ocurriera en nuestras vidas. Por eso Pablo quiere que estemos seguros de algo, nada ni nadie nos podrá arrebatar nuestra salvación porque Dios nos escogió desde la eternidad. Una vez creados, Él nos llamó de manera eficaz a responder a su evangelio. Dios nos declaró perfectamente justos ante sus ojos por los méritos de su Hijo Jesús. Y Él también aseguró el día de nuestra glorificación. Y es ante esta gloriosa verdad que Pablo se pregunta en nuestro texto de esta mañana, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Quién puede dudar ahora? de que un día vamos a estar cara a cara con Él. ¿Qué diremos ante la preciosa verdad de que Dios nos escogió para salvarnos de nuestros pecados? ¿Qué diremos ante esta hermosura de que Dios aseguró nuestra salvación desde su inicio hasta su final? Yo no sé cuál sea tu respuesta a esta pregunta, pero la respuesta de Pablo fue la siguiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto nos conduce al primer encabezado de nuestro sermón, donde nos vamos a concentrar en el versículo 31 y 32, y la mayor parte de nuestro sermón. Y en estos textos Pablo quiere decirnos que nuestra salvación está asegurada hasta el final debido al amor del Padre. Algunos han considerado que la expresión, si Dios es por nosotros, se trata de una posibilidad y no de una realidad. Como si Pablo estuviera diciendo algo como esto, si llegara el tiempo, si llegara la casualidad, si llegara la oportunidad de que Dios llegara a estar a nuestro favor, en ese momento, ¿quién podría contra nosotros? 
pero el texto no está comunicando eso. Pablo nos está diciendo a todos los creyentes, puesto que Dios ya está a tu favor, desde la eternidad, desde ahora y para siempre, entonces, ¿quién podrá contra nosotros? Pablo no nos quiere hacer creer que nunca habrá problemas y que nunca tendremos enemigos. No nos olvidemos de quién es el autor de esta carta, es el apóstol Pablo. Él fue latigado sin piedad, fue apedreado, fue encarcelado innumerables veces, se enfrentó a falsos maestros, fue perseguido hasta la muerte. Pablo no está intentando engañar a su audiencia o engañarnos a nosotros, haciéndonos creer que nunca va a haber personas o circunstancias que van a estar en nuestra contra. Lo que está diciéndonos es que, aunque haya cosas, personas o circunstancias que busquen amenazar nuestra fe en Cristo, esas cosas y esas personas nunca tendrán éxito en arrebatarnos nuestra salvación y nuestra fe en Jesús. Quizá esas cosas van a debilitar nuestra fe, van a debilitar nuestro carácter cristiano, pero nunca van a poder matar nuestra fe a tal punto de hacerla desaparecer por siempre. Por eso dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si nos preguntamos, ¿por qué es imposible perder nuestra salvación? La respuesta es, porque si Dios ha estado a nuestro favor desde la eternidad, si Dios ha estado a nuestro lado desde que antes de los cielos y la tierra fueran formados, si Dios nos escogió para salvación, si Él decretó hacernos permanecer en esa salvación hasta el final, ¿quién con éxito nos va a quitar lo que Dios nos ha entregado? Por eso tú y yo podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es un texto que nos impulsa a tener seguridad en nuestra salvación. No para hacernos cristianos inactivos, cristianos pasivos, porque aunque nuestra salvación está asegurada, tenemos personas y circunstancias que van a intentar apagar esa fe. Por eso Pablo en otra carta dice, tienen que cuidar con mucho temor y mucho temblor esa salvación que recibieron por gracia. Porque uno de los enemigos que van a querer arrebatar esa fe de sus corazones son falsos maestros del Evangelio, al igual que falsas religiones. En los tiempos de Pablo, sus enemigos que distorsionaban las Escrituras eran los famosos judaizantes. Los judaizantes no eran cristianos en el sentido bíblico, pero tampoco eran judíos tradicionales, porque por un lado creían que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, pero por el otro lado no guardaban las leyes judías de manera estricta. Así que su evangelio no decía, somos salvos solamente por Cristo. Su evangelio decía, somos salvos por Cristo más las obras de la ley, más las leyes de Moisés, más los ritos, más las ceremonias, más las tradiciones judías. Por ese motivo, los gentiles 
no podían disfrutar de su salvación, porque estos falsos maestros los querían confundir, haciéndoles pensar que era necesario guardar la ley a la perfección. ¿Y quién entre todos los hombres puede hacer eso? Así que los gentiles en tiempo de Pablo no podían disfrutar de su salvación. Por eso Pablo tiene que escribir estas cartas. Y en nuestros días tenemos enemigos del Evangelio muy parecidos a los judaizantes. Muchos grupos evangélicos modernos y la misma iglesia católica romana. Muchos grupos de evangélicos dicen que si no guardas la ley de Dios con cierta perfección, tú tienes el potencial de perder tu salvación. La iglesia católica romana dice que sí, debes creer en Cristo para salvación, pero también debes guardar la ley con cierta perfección, además de las tradiciones de la iglesia. Y si no lo haces, no te preocupes. Hay un lugar reservado para ti llamado el purgatorio. Un lugar donde no fuiste tan malo como para ir al infierno, pero tampoco fuiste tan bueno como para ir al cielo. Y esas falsas doctrinas pueden meternos dudas, pueden llevarnos a tener temores al punto que dejemos de disfrutar nuestra salvación. Y si esto es algo que a ti te ha afectado personalmente, por medio de este texto, Dios quiere darte esperanza. Por eso debemos entender algo muy importante que Pablo nos está enseñando a lo largo de toda la carta a los romanos. La ley moral de Dios no nos fue dada a ti y a mí para remover nuestros pecados al tratar de cumplirla. La ley moral se nos fue dada para hacernos saber y hacernos ver que hay pecado en nosotros y que por lo tanto tú y yo necesitamos de un Salvador que sí sea capaz de cumplir esa ley en nuestro lugar. La ley moral de Dios yo la comparo a un espejo. Cuando tú pusiste un espejo en el baño, tú no lo pusiste pensando que ese espejo tenía el poder y tenía la capacidad de arreglarte el cabello, maquillarte el rostro, rasurarte, ponerte desodorante, lavarte los dientes y bañarte. Y si tienes uno así, dime dónde lo compraste para ir por uno. Pero un espejo no puede hacer esas cosas por ti. Tú sabías que lo único que podía hacer por ti era hacerte ver y hacerte saber de cuál es tu condición. Con el mismo propósito, Dios entregó su ley moral. Dios no puso su ley delante de nosotros para que esa ley nos pudiera convertir en personas perfectamente justas delante de Él, sino que puso su ley delante de nosotros como un espejo, para hacernos saber y hacernos ver que somos pecadores, que no estamos presentables para convivir en la presencia de un Dios que es justo, que es perfecto y que es santo. Pero la ley moral nos da un reflejo de nuestra existencia mucho más profundo que un espejo en nuestros baños porque un espejo en tu baño te muestra tu exterior y tú tienes el poder y la capacidad de cambiar lo que estás viendo. Pero la ley moral de Dios es un espejo mucho más poderoso 
que no te muestra tu exterior, sino que te muestra tu interior. Y cuando te muestra ese interior, es ahí cuando te das cuenta que ahí tú no tienes las fuerzas y no tienes ni siquiera la voluntad para cambiarte a ti mismo, sino que necesitas de algo más poderoso que tú mismo. Necesitamos de Jesús, el Hijo de Dios, que nos salve de nuestra condición interna. Por eso la salvación no es por creer en Cristo, más el cumplimiento de las obras de la ley. La salvación es solamente y únicamente por la fe en Cristo. Y luego la ley moral de Dios se convierte en nuestro estilo de vida. En otras palabras, la ley moral no tiene el poder de remover nuestros pecados, sino solamente mostrarnos nuestro pecado. Y ahora, aunque hemos renunciado a la ley como medio de salvación, escuchen bien, hemos renunciado a la ley como medio de salvación, pero no como medio de vida. Aquellos que son salvos siempre van a ajustar su vida y su carácter a la ley de Dios. Pero ahora, no solamente distorsiones del Evangelio son cosas que nos pueden hacer dudar de nuestra salvación, también existen muchas religiones falsas allá afuera. Yo por un tiempo dudé de mi salvación en Cristo, por diversas filosofías, por diversas religiones falsas que me estaban confundiendo, Realmente había una pelea en contra de mí. Pero la pregunta es, ¿por qué pude perseverar en la fe? ¿Y por qué continúo aquí de pie? Porque la Escritura dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tú dices, ok, ninguna persona, ni la más poderosa nos puede arrebatar nuestra salvación. ¿Pero qué de Satanás y sus demonios? Quizá ellos tienen ese poder. Si alguien en el universo está en nuestra contra, que quiere meternos dudas y confusión acerca de nuestra salvación en Cristo, ese ha sido Satanás. Él siempre ha querido robarle la fe a los creyentes y él siempre roba la semilla del Evangelio a aquellos que lo escuchan por primera vez. ¿Acaso él no tendrá el poder de robarnos esta salvación? Y en la Escritura tenemos varios casos donde Satanás acusó a escogidos de Dios como fue el caso de Job, el caso de Josué y el mismo apóstol Pedro. Pero Satanás no puede robarnos nuestra salvación, no importa cuán temible sean sus dardos de fuego. Nunca podrá consumir nuestra fe hasta las cenizas, porque Dios va a mantener nuestra fe intacta hasta el final, hasta el día de nuestra glorificación. Entonces, ni falsos maestros, ni falsas religiones, ni la persona más poderosa, ni el mismo Satanás, nos puede hacer que perdamos nuestra salvación. Así que algunos dicen, bueno, el único ser que queda, y por lo tanto el único que nos puede quitar nuestra salvación, ese es Dios mismo. Él sí tiene el poder, Él sí tiene esa capacidad. Y algunos cristianos, por eso viven con temor, viven con mucho miedo, que quizás Dios los salvó tiempo atrás, pero puede que llegue el día donde Él se canse de nuestros pecados a tal punto que nos quite la salvación que un día nos regaló. 
Pero Pablo tiene una respuesta para estos cristianos temerosos en el versículo 32. El que no escatimó, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Esta es una de las declaraciones más hermosas en toda la Biblia. Si Dios envió a su Hijo a morir por sus escogidos, ¿cómo es posible que después le quite su salvación a aquellos por los que su Hijo murió? ¿Cómo es posible que Jesús derrame su sangre por su amada iglesia que escogió por su gracia para luego desterrarla de su familia? Algunos piensan que nuestra salvación en Cristo es un hogar temporal, en lugar de un hogar permanente y seguro. La mayoría de ustedes han de saber lo que es una casa foster, pero para los que no saben de qué hablo, déjenme explicarles lo que es. Cuando tú adoptas un niño, tienes toda la esperanza de que ese niño llegue a ser un buen hijo. Pero ¿qué si las cosas salen mal? Muchos padres adoptan y al poco tiempo quieren abandonar a esos niños porque no fueron lo que ellos esperaron. Así que al que antes llamaban hijo, ahora lo ven otra vez como un niño meramente adoptado. Así que eso provoca violencia verbal, violencia física. Así que las agencias de adopción se vieron en la necesidad de crear las casas foster. Un hogar donde tú no eres todavía un padre, eres un padre temporal, donde tienes a este niño por un tiempo y si te llega a gustar, lo adoptas. Pero si no te agrada del todo, tú lo regresas a la agencia y pides por otro. Muchos cristianos piensan que la salvación en Cristo es como una casa foster. Estuve buscando y una casa foster tenía el siguiente eslogan, ser padre de crianza temporal es una experiencia increíblemente gratificante. Tal vez eso es gratificante para los padres, pero ¿qué tiene de gratificante para un niño ver a una pareja a la cual va a llamar papás tan solo por un tiempo y no para siempre? Pensamos que Dios nos, no nos ha adoptado de manera permanente, sino de manera temporal. Pensamos que Dios nos ha dado su salvación por un tiempo y si le llegamos a agradar, entonces Él dice, ok, si sí vas a ser mi hijo y por lo tanto te voy a adoptar de manera permanente, pero si no me gustas, si no me agradas, te voy a regresar a la agencia del mundo para buscarme a otros hijos. Hermanos, un padre Foster adopta un niño de manera temporal para ver si le agrada o no, pero Dios es un Padre eterno que nos adoptó sabiendo quiénes éramos y quiénes habríamos de ser. Y aun siendo pecadores rebeldes y perversos, Pablo nos dice que aún así Dios no escatimó entregar a su Hijo por nosotros. Dios no negó darnos a su Hijo para nuestra salvación, para que por medio de su muerte tú y yo pudiéramos vivir en la eternidad, no en un cielo temporal, sino en un cielo eterno. Así que tú y yo no somos sus hijos temporales, 
que tenemos salvación, pero con el potencial de perder esa adopción. Tú y yo hemos sido adoptados por medio de la fe de manera permanente. En tiempos del Antiguo Testamento, vemos en la Escritura que Dios llamó a Abraham a que sacrificara a su único hijo Isaac y se lo pidió por un propósito específico. Y la palabra dice que Abraham no negó darle a Dios su único hijo. Dios le estaba pidiendo a Abraham algo que él iba a hacer años después. Al igual que Abraham, Dios entregó a sacrificar a su único hijo para darlo en nuestro lugar. Pero la diferencia de la historia está en que Dios detuvo la mano de Abraham para que su hijo pudiera vivir y pudo vivir porque Dios ofreció un sustituto, un carnero que murió en lugar de Isaac. Pero años después, cuando este padre amoroso, este padre interno entregó a su único hijo, nadie detuvo su mano, sino que dejó caer todo el peso de su ira, todo el peso de su justicia, hasta que su hijo derramara hasta la última gota de sangre, para que tú y yo pudiéramos ser librados del castigo que merecíamos. Así que Pablo quiere que razonemos en lo siguiente, si Dios entregó a su hijo para vivir en tu lugar, para morir en tu lugar, y lo hizo cuando eras un vil pecador, ¿Qué te hace pensar que ahora que ya eres su hijo, él es capaz de amarte menos a tal punto que te quite la salvación que en un inicio él te regaló? Por eso Pablo escribió en la misma carta a los romanos el siguiente punto que va a aparecer en sus pantallas. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso Pablo dice, si Dios hizo eso por nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y con todas las cosas, obviamente, no se refiere a las cosas materiales que decíamos, sino a todas las cosas que nos ayudan a perseverar en nuestra fe hasta el día de nuestra glorificación. Dios nos lo ha dado todo y siempre nos dará todo lo necesario para seguir nuestra transformación. Por eso versículos antes, como nos predicó el pastor Armando, todas las cosas cooperan para bien, cooperan para transformarnos a la imagen de Cristo. Pablo no dijo, esas cosas tienen el poder para cooperar para que tú pierdas tu salvación. Eso no dijo Pablo. Pablo dijo, todas las cosas, todas las dificultades van a cooperar para transformarte a la imagen de Cristo. Una transformación que es un anticipo del día de nuestra glorificación. Por eso el teólogo y pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, y aparece el recuadro en sus pantallas. Dios ha hecho todo lo necesario para redimirnos. ¿No seguirá ahora respaldando lo que ya ha hecho para asegurar nuestra 
continuidad en la fe hasta el fin, el Señor utilizará los medios necesarios para asegurar nuestra perseverancia. Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo podemos pensar que ahora Él nos puede quitar esta salvación? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos para perseverar en nuestra fe en esta vida llena de dolores y sufrimientos? Y esto nos conduce a nuestro siguiente encabezado, donde vamos a ver el versículo 33 y 34 y Pablo ahora nos va a enseñar que nuestra salvación está asegurada debido a la obra redentora de Jesús. Recordemos que Romanos en el capítulo 1 comienza diciendo que todos estamos bajo la ira de Dios porque todos nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Y siendo Dios el creador de todo cuanto existe, Señor y dueño de todo lo creado, siendo Él el estándar y la definición de perfección moral, solo Él tiene el derecho de condenar como culpables a aquellos que quebrantan su ley. Pero ahora Pablo nos pasa a consolar diciéndonos, ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios nos ha amado con un amor tan grande que ni siquiera nos negó a su propio Hijo, ¿quién se atreverá a vernos a los ojos y condenarnos por causa de nuestros pecados si nuestro Señor Jesús murió por nosotros en la cruz? Si Él fue condenado en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Quién va a poder ponerse delante de nosotros y considerarnos culpables si Dios ya nos declaró justos por medio de Jesús. A ti y a mí nadie nos puede considerar dignos de recibir la ira de Dios por la eternidad, porque Dios ya derramó esa ira sobre su Hijo en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser declarados rectos moralmente ante Él. Ahora, eso no significa que nadie nos pueda acusar de pecado, porque tú y yo seguimos con una naturaleza pecaminosa, pecados de mentira, pecados de robo, pecados de lujuria, pecados de adulterio, pecados de incredulidad, pecados de orgullo, claro que nos pueden acusar de pecado, pero Pablo está diciendo, nadie te puede condenar, es decir, nadie te puede condenar al infierno por la eternidad porque Jesús ya murió por ti, Jesús ya sufrió el infierno en la tierra por ti, pero si sí te pueden amonestar, si sí te pueden corregir, si sí te pueden disciplinar, por eso Juan en su primera carta dijo, si confesamos nuestros pecados, porque seguimos siendo pecadores, Él es fiel y justo para perdonarnos, por eso el pastor John MacArthur escribió lo siguiente, y aparece el recuadro en sus pantallas. El perdón ilimitado de Dios hace imposible que un creyente peque hasta el punto de quedar por fuera del alcance de la gracia de Dios. Ni siquiera nuestro pecado nos puede arrebatar nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso cuando el rey David pecó de adulterio con Betsabé y escribió el Salmo 50, su oración no fue... Señor, devuélveme la salvación que acabo de perder. 
la perdí por causa de mi pecado de adulterio y de asesinato, devuélveme mi salvación. David no dijo eso, David solamente dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces tal vez nuestro pecado como creyentes no nos pueda condenar al infierno, pero sí puede hacer que vivamos un infierno aquí en la tierra. Porque si persistes en tu pecado, Dios usará todos los medios posibles para disciplinarte, amonestarte y corregirte. Esa es nuestra motivación para renunciar a nuestro pecado. Y Pablo pasa al versículo 34. ¿Quién es el que condena? Si Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros e intercede por nosotros, ¿cómo puedes pensar que tu Salvador un día puede pensar que ya no lo quieres ser más? Pablo dice, tu salvación está asegurada porque Jesús murió por ti, resucitó por ti e intercede por ti. Y el primero es, su muerte asegura nuestra salvación. La ley decía, la paga del pecado es la muerte. Es decir, la manera de nosotros cubrir nuestra deuda con la ley santa de Dios es pagando con nuestra propia vida. Y la condena siempre va a depender de aquel a quien tú te rebelaste. Y si rebelarte contra un presidente o el rey de una nación te puede costar cadena perpetua o tu propia vida, ¿cuánto más ofender al Creador de los cielos y la tierra? Por eso la paga del pecado es muerte y una muerte eterna. Pero ahora Pablo pasa a decirnos, ¿quién nos va a condenar si Jesús murió en nuestro lugar? Si Jesús fue condenado en esa cruz tomando nuestro lugar. Por eso el capítulo 8 comienza diciendo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. No podemos perder nuestra salvación porque la deuda ya está cubierta. En segundo lugar, la resurrección de Cristo asegura nuestra salvación. La muerte es una consecuencia del pecado, como ya vimos. Y si Jesús hubiera permanecido en la tumba, hubiera significado que Él era un pecador al igual que todos nosotros. Pero al resucitar, Él demostró que Él fue sin pecado. Él demostró ser quien dijo ser. Él demostró ser el santo Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Dios hombre sin pecado. La resurrección fue la declaración pública de Dios el Padre diciéndole a la humanidad, yo acepté su sacrificio, yo acepté condenarlo a Él en su lugar, yo acepté que Él muriera por causa de sus pecados para que ustedes pudieran ser librados. La resurrección fue un evento público, fue un evento que ocurrió a los ojos de los demás. Jesús apareció resucitado a más de 500 personas. ¿Para qué? Para que no hubiera duda de que Dios el Padre aceptó su sacrificio. No, por de, no podemos perder nuestra salvación, porque a través de la fe, tú y yo somos unidos a Cristo, tanto en su muerte 
como en su resurrección. Así que tú y yo no vamos a permanecer en nuestras tumbas, sino que resucitaremos juntamente con Él, resucitaremos en gloria tal como Él lo hizo. ¿Por qué? Porque la fe nos une a Él. De la misma manera que en el matrimonio un hombre y una mujer pasan a ser una sola carne, a través de la fe tú y yo pasamos a ser uno con Cristo. Por eso decimos que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y si Él murió, nosotros morimos juntamente con Él, así que la deuda está cubierta. Y si Él resucitó, entonces tú y yo resucitamos juntamente con Él. Y por último, nuestra salvación está asegurada porque Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y ese es un texto glorioso, porque en el periodo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, los sacerdotes intercedían por el pueblo de Dios a través de sacrificios que hacían un día tras otro para el perdón de sus pecados. Porque si la paga del pecado es muerte y los israelitas han de recibir la gracia de Dios, tiene que haber castigo. Entonces esos corderos morían como sustitutos, morían en lugar del pueblo de Dios. Pero estos sacrificios se hacían un día tras otro día, porque estos sacrificios no podían limpiar de pecado. Estos sacrificios tan solo eran un símbolo y una sombra del verdadero sacrificio que sí nos puede limpiar de nuestros pecados, quien es Cristo Jesús. Por eso el autor de Hebreos escribió lo siguiente, y pongan mucha atención en la pantalla porque este es un texto glorioso. Hebreos 10 del verso 11 al 12 dice lo siguiente Ciertamente todo sacerdote está de pie Día tras día Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes tenían que estar de pie, día tras día, porque en el templo y también en el tabernáculo, no había una silla en el cual los sacerdotes ni el sumo sacerdote se pudieran sentar. ¿Y sabes por qué? Porque su ministerio de hacer sacrificios no podía cesar. Se tenía que hacer día tras día, tras día, porque ninguno de ellos limpiaba verdaderamente los pecados. Pero cuando llegó Jesús, el mejor y verdadero sacerdote, Él no ofreció sacrificios, sino que Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio para morir en nuestro lugar. Y a diferencia de los sacerdotes, él no tuvo que permanecer de pie porque su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. Y por eso el autor de Hebreos dice, Él se sentó a la diestra del Padre. El hecho de que Cristo está sentado es la manera de decirnos a todos nosotros, su salvación está asegurada porque yo no estoy de pie como los otros sacerdotes. 
yo estoy sentado a la diestra de mi Padre porque mi sacrificio sí fue efectivo, sí fue suficiente y una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios para el perdón de sus pecados y de la misma manera ya no hay necesidad de que tú hagas algo para remover tu culpa, para remover tu condena. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y al estar sentado a la diestra del Padre, Pablo dice que Él intercede por todos nosotros. Y yo me imagino que esa intercesión es muy similar a la que tuvo con el, con el apóstol Pedro. Y ahí va a aparecer en sus pantallas, Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. Y Jesús le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos, para sacudirlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ni falsos maestros, ni falsas religiones, ni la persona más poderosa del mundo, ni siquiera Satanás nos puede arrebatar nuestra fe en Cristo que asegura nuestra salvación hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesús intercede por nosotros. Ante estas circunstancias que parece que nuestra fe se está perdiendo, y sentimos que nuestra salvación se está perdiendo, recuerda este texto, Él está intercediendo por mí. Aunque Satanás, al igual que Pedro, pida zarandear mi fe, pida sacudir mi fe, yo sé que a la diestra del Padre Él está diciendo, yo he rogado por ustedes, misión de gracia, que su fe no falle, que su fe no falle y que perseveren hasta el fin, hasta el día de su glorificación. Y esto nos conduce a nuestra última parte del sermón, que es del versículo 35 al 39, donde ahora Pablo nos va a decir que nuestra salvación está asegurada porque nuestra fe va a vencer ante todas las adversidades. Pablo ya dijo en claro que ninguna persona puede robar nuestra salvación en Cristo, ¿no es así? Pero ahora va a terminar diciendo que tampoco ninguna circunstancia lo puede hacer. Pablo está pastoreando el corazón de la iglesia. Él está pastoreando nuestro corazón. El Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo para cuidarnos a ti y a mí. El verso 28 y 30 son textos suficientes para asegurar nuestra salvación, ¿no es así?, a los que Él escogió, también los llamó, a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué necesidad hay que Pablo vuelva a resaltar las mismas cosas? Bueno, porque Pablo quiere pastorear nuestro corazón. Él sabe que va a haber dudas, va a haber confusión, va a haber tiempos donde vamos a temer que esta salvación se puede perder. Y no quiere dejar nada a un lado. No quiere que haya un cristiano que diga, Ok, nada de esas cosas nos pueden hacer perder nuestra salvación, pero que todas las cosas que estoy viviendo, que la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, que si todas estas cosas se amontonan en mi vida y provocan que yo ya no quiera seguir a Jesús, que provoquen yo, que yo quiera apostatar la fe y me pierda para siempre. 
Y Pablo no quiere dejar ninguna duda. No quiere dejar ninguna duda en el corazón. Él, él no está queriendo ganar un debate teológico. Él quiere que los creyentes estén seguros en Cristo. Que disfruten esta salvación. Por eso dice, nada nos puede separar de Él. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada lo puede hacer. Ni siquiera las circunstancias más extremas pueden apagar el fuego de nuestra fe y el amor que Jesús tiene por nosotros. Quizá muchos al inicio de esta pandemia fueron diligentes en su vida cristiana, perseveraron, tuvieron sus cultos familiares, por la mañana, en los domingos, se la levantaban a tiempo, se vestían y se ponían delante de la computadora, tenían tiempos en oración, pero quizá hubo otros que se entregaron a la pereza espiritual, a tal punto que después de tantos meses, ahora sienten que Jesús ya no los ama. Y si tú fuiste uno de esos, y sin embargo sigues aquí, porque tu corazón fue movido a arrepentimiento, pero aún así no te puedes gozar del todo, porque tú deseas con desesperación que Jesús te ame, pero sientes que Él ya se apartó de ti debido a tu infidelidad durante todos estos meses de prueba, Jesús te dice, ¿quién te podrá separar de mí? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Quieres saber cómo podemos tener certeza de que Jesús nos ama? Simplemente cuando nosotros vemos que le amamos a Él. Esa era mi gran pregunta, ¿cómo sé que tú me amas? Y todos respondían, ve la cruz, sí le estoy viendo, pero ¿cómo sé que no solamente Él murió por todos, pero qué de mí? ¿Cómo sé que Él me escogió antes de la fundación del mundo? ¿Cómo sé que Él me ha amado con amor eterno? Y luego me preguntaron, ¿tú lo amas? Lo amo con desesperación, con tanta desesperación que muero si Él no me ama a mí. Y me abrieron la escritura en la primera carta de Juan que dice, si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Así que si tú lo amas a Él, aun si has pecado, aun si ante estas adversidades te has dejado desviar, aun si el temor te sigue manteniendo en casa y no te quieres congregar, él te dice, nada te podrá separar de mi amor, porque nuestra fe vencerá ante todas las dificultades, porque si vemos amor en nuestro corazón por Él, aun si es pequeño como un grano de mostaza, ese amor no puede surgir de la voluntad de un pecador muerto, en sus delitos y pecados, ese amor se debe a que Jesús te ha amado a ti, y te ha movido a ti amarlo a Él y en nuestro proceso de santificación, ese amor va a madurar. Pero, ¿qué de aquellos que ante estas adversidades, ante estas circunstancias, no han tenido ni la menor preocupación de que su corazón ha menguado en su amor por Jesús? ¿Qué de aquellos de ustedes o que nos ven en casa, no han tenido la menor preocupación de que su fe ha ido desapareciendo y de que su corazón lo han ido ajustando 
cada vez más a los placeres de este mundo y no hay arrepentimiento, no hay llanto, no hay dolor, sino que incluso hay gozo. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, y lo pueden ver en sus pantallas. Si una persona que profesa ser cristiana le da la espalda a las cosas de Dios o vive de manera persistente en el pecado, está probando que nunca perteneció a Cristo en absoluto. Tales personas no han perdido su salvación, sino que nunca la han recibido. Solamente aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación tienen fe en Cristo, fe que los justifica y esa fe, Pablo dice, va a vencer ante todas las adversidades. Y si tú no has vencido, déjame decirte por qué, porque no hay fe salvadora en tu corazón. Y Pablo cita, todavía para resaltar las dificultades que vivimos como cristianos, cita el Salmo 44, 22, diciendo que tú y yo, los creyentes, somos como ovejas que el mundo toma y las entrega a un redil para matarlas. Somos entregadas al matadero. ¿Cuál es la peor dificultad que podemos vivir? Más allá de la angustia, la tribulación, la persecución y el hambre. El clímax de esas dificultades es la muerte misma. Y Pablo dice, no les extrañe que por causa de su fe eso ocurra, porque tú y yo somos como ovejas entregadas al matadero por causa de la fe en nuestro Señor. Pero aún así, y termina en el verso 38-39, aún así estoy convencido de algo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo después de escribir ocho capítulos llega al clímax del Evangelio diciendo estoy convencido de algo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que podemos decir tú y yo con gozo en nuestro corazón, por el amor de Dios, salvos y siempre salvos. Y es esta gloriosa verdad la que inspiró al pastor escocés George Matheson a escribir su famoso himno, Amor que no me dejará ir. Él nació con una visión parcial y él fue a lo largo de los años perdiendo la vista. Y cuando cumplió 18 años, perdió la vista completamente. Pero a pesar de su ceguera, fue un estudiante brillante, tanto en la universidad como en el seminario. Luego fue pastor en Escocia, de varias iglesias, y terminó siendo pastor en Edimburgo, de una iglesia muy importante. Llegó a ser un hombre respetado, un hombre admirado, y durante ese tiempo se comprometió con una mujer joven, Estuvieron unos meses juntos preparando la boda, pero la mujer se vio confundida y terminó dejándolo y le dijo, no creo poder estar satisfecha al estar casada con un hombre ciego. Así que lo dejó. Fue doloroso para él ver a la mujer que lo amaba irse, hacer 
que esa mujer separara su amor de él, pero su consuelo fue Cristo, su amor que nunca lo dejaría ir. Y por eso la primera estrofa de su himno dice lo siguiente que aparece en sus pantallas. Oh amor que no me dejará ir, qué gloriosa estrofa. Oh amor que no me dejará ir, mi alma cansada reposa en ti. Te entrego a ti la vida que te debo para que su curso en tu profundo océano sea más pleno y abundante. Hermanos, su amor por nosotros nunca nos dejará ir, sino que siempre peleará por nosotros para mantenernos en el camino hasta que lleguemos a la ciudad celestial donde Él nos va a glorificar haciéndonos a la imagen de su Hijo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu palabra que nos llena de consuelo, nos llena de ánimo, nos llena de fe. No hay doctrina más difícil de entender, Señor, que la doctrina de tu amor. Porque nos amaste tanto, que no escatimaste, no eximiste, no nos negaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, para que viviera en nuestro lugar, para hacernos justos ante ti. Y también lo entregaste para morir en nuestro lugar, y así recibir la condenación que nosotros merecíamos, mas lo resucitaste en gloria, asegurando que nuestra salvación permanecerá hasta el fin, no importando qué circunstancias puedan venir a nuestro alrededor. Es por tu gracia que nos llamaste a salvación, y esa misma gracia nos sostendrá hasta el fin. Te damos gracias, Padre, por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Quique. Nos has ministrado muy significativamente. Que Dios te bendiga. Que siga usando aquí Misión de Gracia con nuestros jóvenes. Me pasó a decirles que es, es mi asistente, me ayuda con mis predicaciones, es que si algo he estado haciendo un poquito mejor es por la ayuda de ese hombre. Que el Señor los bendiga a todos, pasen ustedes una maravillosa tarde y aquí nos vemos el martes a las 7, que el Señor los bendiga a todos, muchas gracias.